0: ich weiß, wie es euch geht, aber ich bin ein Riesenfan äh, von dem dynamischen Duo. Heute Jan Kohler und Elias Knopp. Ich liebe die beiden, bin ein Riesenfan. Ähm, vielen Dank für die Einladung, Jan. Ähm, für mich ey, es ist es so eine Ehre, dass ich heute hier sein darf in Konstanz. Ich liebe Konstanz. Und äh, ich liebe es einfach mal wieder, unter Menschen zu sein. Okay? Die letzten Wochen und Monate war immer so, ja, Microchurch, ich liebe das. Aber Gesichter zu sehen und zusammen einfach in so einem Gottesdienst zu sein, nothing beats that. Und ich bin so dankbar, dass ich heute hier stehen darf. Ähm, und an der Stelle auch nochmal ähm, herzlichen Dank an Pastor Freimuth und Joanna äh, für das Vertrauen, das sie mir gibt, heute hier zu stehen. Das ist eure Plattform ähm, und es ehrt mich ungemein, dass ich hier sein darf. Und äh, wenn ich das eins noch sagen darf, für mich und meine Frau, wir wären nicht, wo wir sind im Leben. Wenn es euch nicht gäbe und wenn es diese Kirche nicht gäbe und wenn es all die genialen Menschen nicht gäbe, die zu, diese Kirche zu dem machen, was sie sind. Und äh, hey, äh, ich schulde euch so viel in meinem Leben. Und ich, es ist schwer für mich, das in Worte auszudrücken, aber ich sage mal vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und eine Sache, die ich gelernt habe in den letzten Jahren, ist folgendes. Während wir Kirche bauen, baut Kirche uns. Und ich weiß, ich kann jede Woche so viel da mitnehmen, so viel rausnehmen. Ich könnte gar nicht so viel zurückgeben, wie ich rausholen kann. Und ich will dich ermutigen, hey, dieses Jahr wird ein geniales Jahr für uns als Kirche. Und ich kann es kaum erwarten zu sehen, was Gott noch alles tun wird. Hey, sind wir ready, nochmal Pastor Freimund und Jenner einen großen Applaus zu geben ja. und sie zu ehren? Ja. Danke für alles, hey. All right, hey, um, ich spreche immer noch mit Jesus. Ich spreche immer noch mit Jesus. Was für eine kraftvolle Aussage. Ja, egal, was passiert ist und es sind vielleicht Dinge passiert in, in deinem Leben oder in meinem Leben, die für mich keinen Sinn machen und die ich nicht verstehe, aber die Entscheidung zu treffen und zu sagen, hey, nichts von all dem wird diese Entscheidung verändern. Ich werde immer mit Jesus sprechen, selbst wenn ich Sachen nicht verstehe. Das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst jetzt zu Beginn des Jahres. Zu sagen, ganz egal, was dieses Jahr auf mich zukommen wird, ganz egal, wie verrückt dieses Jahr sein wird, ich werde immer mit Jesus sprechen und Pastor Joanna hat letzte Woche so unglaublich eloquent und, und wunderschön gesprochen über die Gnade von Jesus und die Tatsache, dass wir immer zu Jesus kommen können, immer mit Jesus sprechen können, das ist Gnade und ich will dich ermutigen, ganz egal was passiert ist, du kannst immer mit Jesus sprechen und ich darf heute schrittweise gehen in unserer Serie und, äh, und, und ich will so ein bisschen über diese Beziehung mit Jesus sprechen und äh, mein Thema heute, den Titel, den ich ausgesucht habe, wenn du mitschreibst, ist folgender. Hast du es noch? Hast du es noch? Hier ist, was wir machen werden. Wir werden ins Wort Gottes gehen. Ich werde einen Text vorlesen aus der Bibel, aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch der Könige. Und dann werde ich nochmal einen kurzen Vers vorlesen aus dem Neuen Testament. Dann bete ich kurz und dann schauen wir, was passiert. Ist das ein guter Plan? Seid ihr dabei? Alright, let's go. Zweites Buch der Könige, Kapitel 22, ab Vers 3. In seinem 18. Regierungsjahr sandte König Josia den Hofsekretär Schafan, einem Sohn von Sanzalia und einem Enkel von Meschullam, mit folgendem Auftrag zum Tempel des Herrn. Geh zum Hohepriester Hilkiah und bitte ihn, nachzuzählen, wie viel Geld das Volk bisher den Priestern abgeliefert hat, die den Tempeleingang bewachen. Denn dann soll er das abgezählte Geld den Bauführern geben, die für die Ausbesserungsarbeiten am Tempel des Herrn verantwortlich sind. Diese sollen damit die Handwerker, Bauleute und Maurer bezahlen. Außerdem sollen sie von dem Geld das Holz und die Steine für die Ausbesserungsarbeiten kaufen. Also sie renovieren hier gerade den Tempel in Jerusalem. Und dann steht hier Folgendes in Vers 8. Als der Hofsekretär Schafan zu Hilkia kam, zeigte der Hohepriester ihm eine Schriftrolle und sagte, hey, ähm, dieses Gesetzbuch habe ich im Tempel des Herrn gefunden. Und er gab es Schafan und er las darin und danach ging Schafan zum König zurück und, und er meldete dem König, hey, ja, wir haben, wir haben den Opferkasten beim Altar geleert und das Geld entbaut und ausgehändigt, die die Arbeiten am Tempel äh, verantwortlich sind. Und dann berichtet er von dem Buch, das der hohe Priester Hilkia ihm gegeben hatte und er las dem König daraus vor. Und als der König hörte, was in diesem Gesetzbuch stand, zerriss er, betroffen sein Gewand. Ich habe gar nicht gewusst, dass sich das reimt. Als er hörte, was in dem Gesetzbuch stand, zerriss er, betroffen sein Gewand. Das ist eigentlich kein witziger Vers, aber uh, whatever. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 1. Hier sind Vers aus dem Neuen Testament. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 1. Das Wort, das zum Leben führt, war von Anfang an da. Wir haben es selbst gesehen, wir haben es gehört, mit eigenen Augen gesehen. Ja, wir haben es angeschaut und sogar mit unseren Händen berührt. Gott, und ich danke dir für dein Wort. Und ich bete, dass du zu uns sprichst heute Morgen, Gott. Ich bete, dass du die Worte benutzt und alles benutzt, was, was, was gerade hier passiert, damit du zu uns sprichst, damit du dich offenbarst, Gott. Ich lege alles in deine Hand und ich danke dir dafür, dass du immer noch sprichst. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Freunde, wir haben ja gerade Fastenzeit. Und ähm, in, in Zeiten wie diesen esse ich ganz viel Obst und Gemüse. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe Äpfel. Und ich habe sogar einfach mal so einen Apfel mitgenommen. Okay? Äpfel sind gerade auf meinem täglichen Speiseplan. Und, und ich liebe Äpfel. Wahrscheinlich deswegen auch so sehr, weil Sie mich irgendwie an meine Kindheit erinnern. Ähm, ich bin in Österreich aufgewachsen, in der Steiermark ähm, und da gibt es ganz viele Äpfel. Okay? Und meine Eltern, ähm, die haben immer noch einen ganz großen Gemüsegarten und Obstgarten und da gibt es ganz viele Obstbäume, zum Beispiel Zwetschgen und Quitten und so weiter. Zwetschgen kennt ihr ja, oder? Und ganz viele Äpfel. Und äh, als Kind habe ich immer äh, Äpfel geliebt und ich habe Äpfel gegessen, deswegen mache ich es immer noch. Und hier ist das Interessante an Äpfeln. Du kannst heutzutage in jedem Rewe, in jedem Aldi, das ganze Jahr über frische Äpfel kaufen aus der Region. Und die schmecken gut und die schmecken saftig und alles ist toll. Okay? Aber aus meiner Kindheit weiß ich, dass Äpfel nicht das ganze Jahr über geerntet werden. Okay? Äpfel werden im Oktober geerntet. Und dann sind die nur ein paar Tage gut und genießbar. Okay? Was man vielleicht machen kann, man kann sie in den Kühlschrank stellen, dann geht es vielleicht noch ein paar Wochen. Aber das war's. Und und, und und die Frage, die ich mir irgendwann mal gestellt habe, ist so, wie funktioniert es, dass ich im August oder im September in den Rewe laufe und mir einen frischen Apfel kaufe, obwohl die Erntezeit irgendwie 10, 11 Monate vorbei ist? Wie funktioniert das? Und ich habe recherchiert, Leute. Es gibt Google. Und ich ging auf Google. Und es ist immer, es ist immer spannend, wenn das passiert. Und die Antwort... Das Geheimnis ist natürlich kontrollierte Lagerung. Okay? Äpfel werden gelagert in, in Kühlkammern. Aber hier ist die Sache. Eine Kühlkammer allein, das bringt einen Apfel nicht dazu, dass er ein Jahr lang frisch hält. Das funktioniert nicht. Dein Kühlschrank ist genauso eine Kühlkammer. Okay? Das, was viele Betriebe machen und viele so, so, so Obstlagerbetriebe äh, machen, ist, ist sie, haben, sie haben atmosphärisch kontrollierte Lagerräume. Das heißt, sie haben Lagerräume, die hermetisch verriegelt sind und wo sie zum Teil die Luft rauspumpen und ersetzen mit einem Gasgemisch. Und in der Regel oder sehr, sehr oft ist das eben Methylzyklopropanat. Ich habe es mir aufgeschrieben. Methylzyklopropan. Methylzyklopropan. So. Ich weiß das, weil meine Frau Chemiker ist, alright? Und, und dieses Gasgemisch, dieses Methylcyclopropen, das bewirkt, dass so ein Apfel frisch bleibt, dass es saftig bleibt, dass es genauso gut schmeckt und genauso gut aussieht, auch nach einem Jahr. Es gibt nur einen kleinen Haken an der ganzen Sache. Dieses Gas ist toxisch. Und die Wahrheit ist, und da gibt es Studien darüber, je länger so ein Apfel in so einer Atmosphäre, in so einer toxischen Atmosphäre von Methylcyclopropen drin ist, gibt es mehr und mehr von den Nährstoffen und Vitaminen und Antioxidantien ab. Und es kann gut sein, dass du einen Apfel den du dir gekauft hast und genießen möchtest, der frisch aussieht und frisch schmeckt und gut aussieht, vielleicht ein Jahr oder zwei alt ist und im Grunde genommen kaum noch Vitamine enthält, sondern einfach nur noch Wasser und jede Menge Fruchtzucker. Und, und das, was so entscheidend war und so wichtig war, ging verloren, weil es so lange gelagert wurde. Und ich erzähle die Story nicht, weil ich euch Ernährungstipps geben möchte. Aber ich glaube, ich glaub, das ist ein gutes Bild von dem, was in unserem Leben auf einer geistlichen Art und Weise passieren kann und was in unserer Story im Volk Israel passiert ist. Ich meine, überlegt euch mal: Das Volk Israel, der König, die Hohenpriester, da ist ein Tempel auf dem Tempelberg. Und bei Renovierungsarbeiten, beim Tempel finden sie ein Gesetzbuch und denken sich so, hmm, ein Gesetzbuch, interessant, was ist das? Und dann lesen sie draus und dann denken sich, ach du meine Güte, ha haben wir da was verpasst? Kann es sein, dass da etwas verloren gegangen ist und wir haben noch nicht mal gemerkt, dass wir es verloren haben, weil von außen sieht der Tempel doch gut aus, wir renovieren ihn doch gerade, die Fassade ist toll. Aber da ging was verloren, was entscheidend war. Und ich will dir sagen, dieses Gesetzbuch im Alten Testament, das war so wichtig. Dieses Gesetzbuch war die Grundlage des Bundes, das das Volk Israel mit Gott hatte. Und das ist dieser Bund, der dem Volk Frieden garantiert hat und Segen garantiert hat und den und reichen Ernte und Wohlstand und Frieden und den Sieg über ihre Feinde. Und ohne diesen Bund sind sie verloren, haben keine Hoffnung, keine Zukunft. Wie kann es passieren, dass das wichtigste Dokument, das eine Nation hat, verloren geht? Und Menschen vergessen, dass es überhaupt verloren gegangen ist. Ich meine, stell dir mal vor, unsere Bundesregierung würde mal eine Bundespressekonferenz einbraumen und sagen so, äh, liebe Bürgerinnen und Bürger, wir müssen gestehen, äh, wir haben die Bundesverfassung verloren und wir haben vergessen, was drin stand. So. Und, und wisst ihr, dieses Gesetzbuch war für die Nation so viel wichtiger als bloß eine Verfassung. Es war ihr Bund, ihr Vertrag mit Gott. Und er ging, und er ging verloren. Was war passiert? Nun, viele Sachen sind passiert. Die Tage, die guten Tage, wo Könige wie David und Salomo regiert haben, waren längst vorbei und es kamen auch schlechte Könige. Könige wie Amon und Manasse. Und das, was diese Könige gemacht haben, sie haben die Atmosphäre verändert. Sie haben Götzendienst eingeführt. Sie haben eine toxische Atmosphäre eingeführt. Und Stück für Stück hat man vergessen, dass da ein Bund existiert, eine Vereinbarung mit Gott. Sie haben vergessen, dass da es etwas gibt, was ihnen ihre Zukunft und ihr Segen garantiert. Und Generationen später haben sie es wiedergefunden und waren so, wow, stimmt, da war ja mal was. Und die Frage, die ich mir stelle und ich dir stellen möchte heute Morgen, ist, kann uns das passieren? Kann uns das als Christen passieren, dass wir, dass wir das verlieren, was eigentlich am wichtigsten ist und es nicht mal merken? Das, ist das Wichtigste, das wir haben. Mit großem Abstand, ohne Zweifel. Ist unsere Beziehung zu Jesus Christus. Unsere authentische und lebendige und echte und leidenschaftliche Beziehung zu Christus ist alles, was wir haben. Es ist erst die Beziehung zu Christus, die uns unsere Ewigkeit garantiert, die uns Segen garantiert. Weißt du, Christus ist nicht am Kreuz für uns gestorben, damit wir eine neue Religion haben, vielleicht neue Gesetze haben, die vielleicht nicht ganz so streng sind wie die alten. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit wir lebendig sind und damit wir mit ihm eine neue Beziehung haben, eine neue Identität damit wir Söhne und Töchter von Gott sind. Aber kann es passieren, dass wir das verlieren und plötzlich nur noch etwas übrig bleibt, was, was so aussieht und, und was zwar so schmeckt und was immer noch so, so lecker ist, aber das leer ist von all dem Guten, was drin war ich will Ihnen nicht sagen, dass Religion schlecht ist. Religion ist genial, aber Religion ist tot und eine echte Beziehung mit Jesus. Das ist der Kern. Das ist dein Gesetzbuch. Das ist das, was dir deine Zukunft garantiert. Wie kann es das passieren, dass wir das verlieren? Und die Frage ist, haben wir es noch? Die, 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 diese Nation ist eines Tages aufgewacht und hat, hat gemerkt, so, wow, wir haben es lang nicht mehr. Und es wurde wiedergefunden. Und die Frage, die ich mir stelle, ist so, haben wir es noch? Und, und, und wenn wir es haben, wie, wie können wir sicher gehen, dass wir es nicht verlieren, dass wir uns nicht verlieren, wie es aussieht. Seien wir mal ganz ehrlich. Wir als Christen, vor allem wenn wir schon länger mit Jesus unterwegs sind, wir wissen, wie Christ sein geht. Wir wissen, was, was wir sagen müssen, wie wir uns verhalten müssen. Wir wissen, wie, wir wissen, wie man eine Fassade eines Tempels repariert. Aber ist das Gesetzbuch noch da? Ist diese Beziehung noch lebendig und authentisch? Und ich habe mir überlegt, Wer könnte uns da helfen? Wer könnte uns da helfen, das besser zu verstehen? Dass wir nicht nur ein Abbild, einen Schatten preisen, sondern das, was in Christus Wirklichkeit geworden ist, nämlich die Beziehung mit ihm. Und mir ist kein anderer eingefallen als eine Person. Und ich meine, wenn jemand existiert und existiert hat, der für die Beziehung mit Jesus bekannt war, seine leidenschaftliche Beziehung mit Jesus, dann war das wohl doch der Apostel Johannes. Der sich selber, der selber über sich sagt, ich bin der Jünger, den Jesus besonders geliebt hat. Und, und wisst ihr, Johannes war einer der Apostel, der ganz am Ende immer noch treu war. Wenn alle Apostel schon tot und weg waren, war er immer noch da. Er war sehr, sehr alt, der Einzige, der noch übrig geblieben war. Und er war immer noch voller Leidenschaft und voller Feuer für Gott. Er war immer noch voller, voller Energie und seine Beziehung zu Gott war immer noch authentisch. Und die Frage, die ich mir stelle, okay, was hat der Johannes, was wir brauchen? Was war sein Geheimnis und lass uns das entscheiden, heute zu tun. Ist das gut? Yes. Drei Sachen, die Johannes hier in dem Brief sagt. Erster Brief Kapitel 1, Vers 1. Hier ist das, was er sagt. Das Wort, das zum Leben führt, war von Anfang an da. Wir haben es selbst gehört. Wir haben es mit eigenen Augen gesehen und wir haben es erlebt. Drei Dinge, die du heute entscheiden kannst, um es nicht zu verlieren. Erstens, du kannst entscheiden, Jesus zu sehen. Du kannst entscheiden, Jesus zu sehen zu sehen. Ich habe es geliebt, heute Morgen haben wir gesungen, wir schauen auf den Sohn und wir erkennen den Retter. Weißt du, wir haben oft das Gefühl, dass, dass das Sehen etwas Passives ist. Ja, wir sehen es, wenn es halt da ist. Aber weißt du, ich will dir sagen, sehr oft im Leben wirst du genau das sehen, wonach du Ausschau hältst. Wofür du deine Augen öffnest und du kannst heute die Entscheidung treffen zu sagen, hey, weißt du was, ich werde meine Augen öffnen für Jesus. Ich werde meine Augen öffnen für Gott, für das, was er tut, für sein Segen, für sein Wirken. Ich werde meine Augen nicht verschließen, sondern ich werde die Entscheidung treffen, nach Jesus zu schauen und wenn ich das tue, werde ich den Retter erkennen. Ich werde es sehen, wenn ich meine Augen öffne. Paulus beschreibt es in 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18 auf eine unglaubliche Art und Weise. Hier sagt Paulus, von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen. Mit anderen Worten, hey, jeder kann es sehen. Es ist, es ist sichtbar für alle. Jesus versteckt sich nicht. Er hat sich offenbart für jedermann, egal wo du bist, egal was du getan hast. Du kannst heute entscheiden, Jesus zu sehen. Es gibt keine Trennung, es gibt keinen Schleier. Er ist sichtbar. Wenn du deine Augen dafür öffnest, wenn du dich entscheidest, ihn zu sehen. Jeremia 29, Vers 13. Ich liebe diese Prophezeiung, die vor Tausenden von Jahren ausgesprochen wurde. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich finden lassen. Ich verspreche euch, das verspreche ich euch, der Herr. Hey, ich will dich ermutigen, dieses Jahr 2021, nimm Gott beim Wort. Nimm ihn beim Wort und, und begib dich auf diese Reise und triff diese Entscheidung. Komm mal, ich werde dieses Jahr Jesus suchen. Ich werde meine Augen öffnen, um ihn zu sehen. Wenn du deine Beziehung mit Jesus lebendig halten willst, dann sieh Jesus. Halt ausschau nach ihm. Sieh den Segen, den er in dein Leben gebracht hat. Sieh all die Sachen, die er tut für dich, für deine Familie, für deine Church, für deine Umwelt. Öffne deine Augen und sieh. Wenn es eine Person gibt, die die mich so sehr inspiriert, was das betrifft, dann ist es Pastor Brian Houston. Nein, ich liebe es so sehr. Ich meine, Pastor Brian hat eine unglaubliche Kirche gebaut, oder? Und wir dürfen Teil davon sein. Eine Kirche, die vor vielen Jahren gestartet ist in Australien und heute Millionen von Menschen erreicht und, und zu Hause ist in Hunderten von Städten. Und ich glaube, wenn es jemand gäbe, der jedes Recht hätte zu sagen, Komm on, Freunde, ich glaube, ich setze mich mal einfach zur Ruhe und, und, und ich lege mir einen Gemüsegarten an und, und ich genieße die Frucht meiner harten Arbeit, dann wäre das wohl Pastor Brian. Aber ich bin so inspiriert, dass, dass Pastor Brian 2018 mit 64 Jahren ein Buch schreibt, wo er deklariert, there is more. Und das, was ich gesehen habe, ich habe bloß an der Oberfläche gekratzt. Da gibt es mehr Schönheit, mehr Herrlichkeit, mehr von dem Segen, mehr von der Gnade, mehr von der Liebe. Ich gebe nicht auf. Da gibt es mehr zu entdecken von Gott. Das, was ich gesehen habe, ist nichts im Vergleich zu dem, was er mir noch zeigen will. Von daher, ich mache mich auf die Suche und ich bin hungrig. Und ist das, was Jesus sagt, glückselig zu preisen sind die Hungrigen. Wieso? Weil sie werden gestellt werden. Wenn du hungrig nach Jesus bist, wirst du mehr von ihm sehen. Die Breite, die Tiefe, die Fülle, die Länge, seiner Liebe und seine Gnade und seine Schönheit. Wenn du diese Beziehung am Leben halten willst, musst du diese Entscheidung treffen, Jesus zu sehen. Hilft das irgendjemandem? Sehr gut. Mein zweiter Punkt. Mein zweiter Punkt, du kannst heute entscheiden, Jesus zu hören. Du kannst heute entscheiden, Jesus, Jesus zu hören. Johannes Kapitel 10, Vers 27, hier ist das, was Jesus sagt. Meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Keiner kann sie aus meiner Hand reißen. Jesus spricht ja von Menschen, die niemals umkommen werden, die ein stabiles Fundament haben, die ihre Beziehung nicht verlieren werden, die es immer noch haben. Was sind das für Menschen? Es sind Menschen, die die Stimme von Jesus hören. Es sind diejenigen Leute, die hinhören. Und du kannst vielleicht sagen, wow, aber ich will auch Jesus hören. Und, und wie kann es sein, dass ich Jesus nicht höre? Ich meine, alles, was ich kriege, ist, 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 ist stille. Und ich will dir heute sagen, und ich bin so überzeugt davon, und die Bibel ist voll davon, wenn es still ist, dann nicht, weil Jesus nicht spricht. Er spricht. Und du kannst ihn hören. Aber wenn du vielleicht nicht fähig bist, ihn zu hören, dann, dann liegt es vielleicht an den an Empfänger und nicht an den Absender. Und ich glaube, in unserer Generation das größte Problem, das wir haben, ist, dass die Stimme von Jesus in unserem Leben konkurrieren muss mit ungefähr einer Million anderer Stimmen, die ziemlich laut sind. Und wir können Jesus gar nicht mehr hören von ganzem Lärm. Ich bin oft auf Baustellen. Und es ist sehr schwierig, auf einer Baustelle eine Konversation mit jemandem zu haben, wenn im Hintergrund ein Presslufthammer läuft oder ein Bagger. Und ich glaube, in unserem Leben, wir müssen einige Bagger und Presslufthammer mal ausschalten, damit wir wieder Jesus hören können, damit wir seine Stimme hören können. Du kannst dich heute entscheiden zu sagen, ich will Jesus hören, weil er spricht. Er hat nie aufgehört zu sprechen. Jeremia 33, Vers 3. Hey, rufe mich an, ich will dir antworten und ich will dir große und unbegreifliche Dinge verkünden, die du nicht weißt. Mit anderen Worten sagt Jesus hier oder Gott, hey, ich, ich, ich kann es kaum erwarten, zu dir zu sprechen. Mir brennt es auf der Zunge. Ich will dir Sachen sagen, die, die dich umhauen werden, die du jetzt noch nicht siehst und kennst, aber die sind genial. Von daher mach bitte Raum in deinem Leben, damit du das hörst. Es ist schwer, eine Beziehung aufrechtzuerhalten, wenn, wenn es keine Konversation gibt. Und zu so einer Konversation gehört ja Gebet dazu, aber auch ja, dass du Jesus hörst. Und ich will dich ermutigen. Nein, es gibt keine bessere Zeit, diese Entscheidung zu treffen, auf Jesus zu hören, als diese Fastenzeit, wo wir Raum machen, wo wir, wo wir ein paar Ablenkungen abschaffen und abdrehen und sagen, komm mal oh Gott, wir wollen mehr von dir sehen, wir, mehr, wir wollen mehr von dir hören, wir wollen uns ausstrecken nach dir, wir sind hungrig nach dir und wir werden gestillt im Namen von Jesus. Und hier ist mein dritter und letzter Gedanke. Johannes sagt, hey, alles, was ich euch weitergeben möchte, ist nicht, ist nicht irgendetwas, was ich gelernt habe aus einer Theorie heraus, sondern es ist alles, was ich, ist alles, was ich gesehen habe, was ich gehört habe und was ich erlebt habe. Du kannst heute entscheiden, mit Jesus zu gehen. Du kannst heute entscheiden, mit Jesus, mit Jesus zu gehen. Ich ich liebe diese Geschichte von J.R.R. Tolkien, der kleine Hobbit. Ich liebe es sehr und, und ich liebe vor allem diesen Moment, wo Gandalf der Graue ins Auenland kommt zu Bilbo Beutlin. Und, und ihr müsst wissen, Bilbo, der kleine Hobbit, der liebt Gemütlichkeit und, und der, liebt, der liebt sein Beutelsend und, und seinen Gemüsegarten und seine Ruhe und seinen Frieden. Und, und Gandalf kommt zu ihm und, und, und macht ihm ein Angebot. Er lädt ihn ein in ein Abenteuer. Und und Gandalf sagt zu ihm, hey Bilbo, ähm, ich kann dir nicht garantieren, dass du heil wieder zurückkommst. Aber was ich dir garantieren kann, dass wenn du zurückkommst, du ein anderer Hobbit sein wirst, als der, der das Auenland verlassen hat. Ich liebe das so sehr, weil das ist, man sieht halt voll das Motiv aus, aus Matthäus' Evangelium. Das ist, das, ist, das ist Jesus, der an dem Ufer von, von dem See Genezareth entlang spaziert und dort plötzlich ein paar Jungs sieht, ein paar Fischer sieht, unter anderem Johannes, und ihnen genau dieses Angebot macht und sagt, hey, ich lade euch ein in ein Abenteuer. Matthäus Kapitel 4, Vers 19, kommt und folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Tragt euer Kreuz, nimmt es auf euch. Ja, es ist ein Abenteuer, das euch wahrscheinlich was kosten wird. Und ich kann euch nicht garantieren, dass ihr da heil wieder rauskommt. Aber was ich euch garantieren kann, dass dieses Abenteuer alles verändert, euer Verständnis verändert über wer ihr seid, wer Gott ist, was euer Platz ist in seiner Welt. Ihr werdet als andere Menschen zurückkehren. Ich lade euch ein in ein Abenteuer. Weißt du, hier ist die Sache. Wenn du dann nicht mitgehst, du kannst von Jesus hören, aber von, wenn du von Jesus hörst und wenn du die Stories von Jesus hörst, wie er gewirkt hat im Leben von anderen, dann wird es deinen Glauben und deine Überzeugung nur so weit bauen. Aber wenn du mitgehst, wenn du Jesus erlebst, wenn du ihn siehst, wie er heilt, wenn du ihn siehst, wie er auf dem Wasser geht, wenn du ihn siehst, wie er dich heilt, wie er dein Gebet erhört, wie er plötzlich ein Wunder macht in deinem Leben, wo er Unmögliches möglich macht, nein, das baut eine andere Überzeugung. Das baut eine Überzeugung, die du nicht mehr leicht aufgibst, die du nicht mehr verlieren kannst. Das baut eine Beziehung. Die ist anders. Da gibt es diese wunderbare Story im, im, im Johannesevangelium von diesem Blinden, Johannes Kapitel 9. Und Jesus heilt diesen Blinden und er ist glücklich darüber. Und dann kommen Pharisäer zu diesem Blinden und wollen, wollen, ihm, wollen ihm klar machen, hey, dieser Jesus das ist eigentlich ein Scharlatan und das ist eigentlich ein Gotteslästerer und das ist ein Lügner und ein Sünder und vertraue ihm ja nicht und und der Blinde, der Geheilte, war so, ich habe keine Ahnung. Ich kann euch keine Antwort geben. Er konnte nicht super Argumente geben und irgendwie das Alte Testament zitieren und ihnen die Argumente geben, warum, warum es doch Sinn macht, an Jesus zu glauben und, und warum, warum, warum doch wahrscheinlich Jesus der Messias und der Sohn Gottes ist. Das ist nicht, was er machen konnte, dieser Blinde. Aber hier ist, was er gesagt hat in Johannes Kapitel 9, Vers 25. Ob er ein Sünder ist, das weiß ich nicht. Aber eins weiß ich. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und das ist etwas, was mir keiner nehmen kann. Das, ist, das hat etwa eine Überzeugung in meinem Leben gebracht, dass mir niemand stehlen kann. Weil ich habe es gesehen, ich habe es gespürt, ich habe es gehört mit eigenen Augen, mit eigenen Ohren, mit, mit, mit meinem eigenen Leben. Und ich weiß, weißt du, diese Einladung in dieses Abenteuer geht, geht, geht gegen jegliches deutsches Grundverständnis, weil wir wollen Sicherheit und wir wollen Bausparvertrag und wir wollen all diese Dinge. Wir wollen Stabilität und ich kann dir nicht garantieren, dass, die, dass das Abenteuer, das Jesus für dich hat, dir all diese Dinge bieten kann. Aber was ich dir garantieren kann, ist, dass du Bestimmung findest und dass du eine neue Offenbarung bekommst von wer Jesus ist. Und dann wirst du es nicht verlieren. Du wirst diese Beziehung zu ihm nicht verlieren. Wieso? Weil du ihn siehst, weil du ihn hörst und weil du mit ihm gehst. Im Namen von Jesus. Hilft das irgendjemandem? Das Volk Israel hat einen Bund mit Gott. Und dieses Gesetzbuch war die Basis, die Grundlage für diesen Bund. Ein Zeichen dieses Bundes war die Beschneidung, aber die, die Basis dieses Bundes war dieses Gesetz, das verloren ging. Und sie haben es wiedergefunden. Und der König, wie sie hat, sein, hat sein, sein Hemd zerrissen als, als Zeichen der Bedrücktheit. Und hier ist, was sie gemacht haben: sie haben den Bund erneuert. Und sie haben Gott gesagt, Gott, wir entscheiden heute, das nicht mehr zu vergessen. Dich nicht mehr zu vergessen. Wir werden heute wieder in den Zentrum bringen, was wichtig ist: das Allerwichtigste. Wir leben heute, Gott sei Dank, in einem neuen Bund. Ein besseren Bund. Einen Bund, den Jesus mit uns geschlossen hat. Ein Bund, der uns unsere Ewigkeit garantiert. Sein Segen, seine Gunst, seine Liebe, seine Vergebung. Und wir können heute sagen, hey, wir wollen diesen Bund erneuern. Und wir wollen uns auf diesen Bund fokussieren. Und wir wollen heute neu entscheiden und bekennen, wir wollen dich, Jesus. Wir wollen dich sehen, wir wollen dich hören, wir wollen dich erleben. Und genau deswegen wollen wir zusammen das Abendmahl feiern heute Morgen vielleicht kannst du dich schon vorbereiten und ich werde noch kurz aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 22 lesen und wenn du ready bist, vielleicht kannst du aufstehen, wenn, wenn du dich wohl dabei fühlst. Aber lass das ein Moment sein, wo du heute eine neue Entscheidung triffst. Eine neue Entscheidung zu sagen, hey, ich will meine Augen öffnen, ich will meine Ohren öffnen, ich will sehen, ich will diese Einladung annehmen. Es wird unkomfortabel und unangenehm, aber ich werde Jesus sehen. Ich werde das nicht verlieren, was am allerwichtigsten ist. Heute zu Beginn des Jahres wollen wir genau das tun. Jesus nahm ein Brot und nachdem er Gott dafür dankte, brach er es in Stücke und reichte es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Und so wollen wir gemeinsam dieses Brot nehmen, das in einer kleinen, in einer kleinen Verpackung ist. Und uns nicht vergessen und uns ständig daran erinnern, was er für uns getan hat. Gott, ich danke dir so sehr für dein Leib, das gebrochen wurde für uns. Dein Leib wurde gebrochen, damit wir ganz gemacht werden können. Gott, ich danke dir für deine Gnade und für deine Liebe. Und wir wollen dir heute sagen, dass wir uns öffnen wollen, unsere Augen, unsere Ohren, dass wir, dass wir Ja sagen wollen zu all der Güte und all der Freundlichkeit und all der Gnade, die du uns entgegenbringst, Gott. Und wir wollen nicht vergessen, das Opfer, das du am Kreuz für uns gebracht hast. Und ich danke dir so sehr, ich danke dir für dein Opfer. Ich danke dir für dein Leib, das gebrochen wurde. Ich danke dir, dass wir in diesem Sieg stehende, du ein für alle Mal errungen hast am Kreuz für uns. Im Namen von Jesus. Amen. Und nach dem Essen nahm er einen weiteren Becher mit Wein und sagte, dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes. Ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergieße. Und genauso wollen wir diesen Traumsaft auch nehmen und zusammen diesen Bund beschließen. Und Gott einfach unsere Treue neu bekennen und sagen, Gott, wir gehören zu dir. Und wir werden dich nicht vergessen. Gott, ich danke dir so sehr für dein Blut, das vergossen wurde. Für dein Blut, das uns reinwäscht. Von all der Schuld, von all den falschen Entscheidungen, von all dem, was passiert ist und uns eine neue Tür öffnet, in eine neue Beziehung zu dir, die uns eine neue Tür öffnet, in eine neue Bestimmung, Gott, die uns neu zeigt, wer wir sind in dir. Ich danke dir, Gott, dass wir neues Leben haben. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist gekommen. Ich danke dir für dein Blut. Ich danke dir, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit dir durch das, was du am Kreuz für uns getan hast. Wir danken dir im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam. Amen. Amen. Herr, du kannst gerne noch kurz stehen bleiben. Bevor ich abschließe heute Morgen, will ich noch zu einer Gruppe von Menschen sprechen. Vielleicht bist du, vielleicht bist du heute morgen hier und, und du denkst dir so, wow, ja, okay. Ähm, ich kann einen Bund erst erneuern, wenn ich einen Bund abschließe. Und, und ich habe das noch nie. Ich habe mein Leben noch nie Jesus gegeben. Ich, Vielleicht habe ich das gemacht, vielleicht, vielleicht hast du dein Leben Jesus gegeben, aber Sachen sind passiert, vielleicht die gleichen Sachen, die dem Volk passiert sind. Das vergessen, es ist untergegangen, die wichtigste Sache der Welt. Das also ist die gute Nachricht, die ich für dich habe, ist, du kannst heute eine Entscheidung treffen und sagen, komm on, ich nehme es neu an für mich. Ich entscheide mich neu, Jesus anzunehmen für mich. Johannes Kapitel 3, Vers 17 sagt, Jesus sagt, ich bin nicht in die Welt gekommen, um sie zu richten, sondern um sie zu retten der, der ohne Sünde war, wurde zu Sünde, damit wir, die voll von Sünde sind, die Gerechtigkeit Gottes werden, damit alle Schuld getilgt ist. Das ist Gnade, das ist Liebe, das ist eine neue Tür, eine neue Möglichkeit. Und ganz egal, was passiert ist in deinem Leben, du kannst heute die Entscheidung treffen und sagen, komm mal, das ist ein Neubeginn für mich. Alles, was es braucht, ist eine Entscheidung. Hast weißt du, dieser Bund, den Jesus uns anbietet, der neue Bund, der ist ziemlich unfair, aber unfair zu unserem Vorteil weil er ist mehr wie so ein, wie so ein Schenkungsvertrag. Wir haben nicht viele Pflichten. Alles, was wir machen müssen, ist dazu unterschreiben. Um Jesus hat gesagt, ich habe alles am Kreuz für dich gemacht, ich habe deine Schuld getilgt. Der alte Bund war so, hey, wenn du, wenn du auf alles machst, was hier drinsteht, dann wirst du gesegnet. Wenn nicht, dann erntest du den Fluch. Der neue Bund ist, hey, ich bin am Kreuz gestorben, damit du gesegnet wirst. Alles, was du machen musst, ist diesen Schenkungsvertrag zu unterschreiben und das anzunehmen, was er hat. Der reicht um seine Liebe und seine Gnade und seine Güte. Und ich will dir heute die Möglichkeit geben, wo auch immer du bist. Ich meine unsere ist, egal in welcher Stadt. Vielleicht bist du auch zu Hause im Wohnzimmer. Ich will dir heute die Möglichkeit geben, zu sagen: Hey, ich nehme diese Güte an und diese Gnade an und ich entscheide mich neu, Jesus zu folgen, in sein Abenteuer reinzugehen, auf ihn zu hören, ihn zu sehen. Und wenn du das bist, ganz egal, wo du bist, ich will dich heute einladen. Einfach als Zeichen deine Antwort. Einfach ganz kurz die Hand zu heben, wo auch immer du bist. Ich sehe dich nicht wahrscheinlich, aber Gott sieht dich. Und lass einfach das ein Akt sein, wo du wie so ein Meilenstein in den Boden rammst und sagst, heute ist der Tag, wo ich eine Entscheidung treffe, Jesus zu folgen. Wenn du das bist, heb jetzt die Hand. Ich zähle auf drei, 1, 2, 3. Das ist dein Moment jetzt, komm mal. Absolut genial. Absolut genial. Hey, so gut. Das ist die beste Entscheidung überhaupt. Hier ist was wir machen werden. Ich will für dich beten und ich will gemeinsam mit dir beten und ein Gebet, das du heute sprechen kannst. Und, und das sind die Worte, die ich vorsage, du kannst sie nachbeten, aber ich, be, ich will dich einladen, mach zu deinem Gebet. Mach zu, zu dem Schrei deines Herzens und geh auf diese Reise, die dein Leben für immer verändern wird. Und Church, wir beten alle zusammen, okay? Ist das gut? Gott, danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass ich durch dich ein neues Leben haben darf so nehme ich heute dieses neue Leben an. Bitte vergib mir meine Schuld und erneuere mein Leben. Ich folge dir ab heute bis zum Ende meiner Tage. Im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam, Amen. Church, können wir diesen genialen Leuten einen großen Applaus geben? Come on. So genial, dass du dabei warst.